0: pues muchas gracias a todos ustedes por estar aquí, espero que se escuche bien el, el audio, vamos a compartir también una presentación para todos ustedes la idea es irnos con una idea más clara eh, un poquito más clara vaya de lo que es el reglamento interior del trabajo sobre todo porque son temas que pues, nos llaman mucho la atención porque son el día a día son temas que nos eh, nos atraen un poco porque pues eh, aplicamos esto definitivamente con nuestros subalternos eh, ya se debe estar viendo en este momento la presentación, indíquenme por favor si no es así Sí, perfecto, perfecto muy bien Bien, vamos a comenzar si les parece Miren, reglamento interior de trabajo la primero, Lo primero que tenemos nosotros en mente es Pues qué es un reglamento interior de trabajo Las normas, comentaba alguien por ahí Las normas se hicieron para romperse pues no, no tanto así. Las normas se hicieron para llevarnos bien, para convivir entre nosotros de una manera más adecuada. Alguien comentaba por ahí, bueno, qué bueno que los, eh, que los abogados desaparecieran. No, espérame, es que los abogados son, somos necesarios, principalmente porque pues, no somos como el chiste aquel del platanito. ¿no? no encuentras uno derecho. No, no se trata de eso. Nosotros somos estudiosos de lo que son las normas y, y pues bueno, si hablamos de ellas, tendríamos que tomar en consideración pues que existen normas internas, las intrínsecas, pues, eh, que nada más va a ser sancionada por alguien que tiene que ver con tu conciencia. Y por otra parte, sí existen otro tipo de normas, que son las normas jurídicas, esas que sí tienen sanción, esas que sí tienen una penalidad. Pero volvemos a lo mismo. ¿Qué es entonces un reglamento interior de trabajo? Necesariamente tenemos nosotros que trasladarnos a la definición que nos provee de ello la misma Ley Federal del Trabajo. Las relaciones mm. obrero-patronales dentro de una empresa siempre se rigen por una ley en nuestro país, aparte de la Constitución, que se llama pues, Ley Federal del Trabajo. En este caso, observen ustedes cómo la definición misma del Reglamento Interior de Trabajo es una disposición obligatoria. Y hasta ahí me quedo. No necesario estar hablando aquí cuestiones muy leguleyas, simple y sencillamente quedémonos con la idea de que es una disposición obligatoria y ahí es cuando empezamos a decir bueno pues entonces el reglamento interior de trabajo tiene que ver con todo aquello que sea obligatorio que se plasme en un papel que obviamente lo va a sacar la empresa de ser así entonces lo otro que es la segunda parte de esa definición sería en el desarrollo de los trabajos en la empresa y ahí es cuando decimos ah bueno si es así y si son disposiciones obligatorias Sí o sí, debo cumplir con todas y cada una de ellas. Si no cumplo con estas normas, así como veíamos la diferencia pues entre las normas intrínsecas, las normas eh, muy particulares, las normas internas y las normas jurídicas, pues bueno, si yo no cumplo con estas normas me voy a ver sancionado. O yo puedo sancionar a quien no obedezca. De ser así, entonces, bueno, pues este es un ejemplo de lo que serían algunas normas del reglamento, de entre ellas, ustedes podrán observar, por ejemplo, eh, retirarse de la empresa sin permiso, fumar en lugares no autorizados de la empresa, abandonar su puesto de trabajo sin permiso. Pues todas esas son normas, son conductas que están establecidas en la misma Ley Federal del Trabajo, pero también están en nuestro reglamento. Y diríamos, bueno, pues ¿cuál es la diferencia de que estén en la ley a que estén en el reglamento? Bueno, pues antes de eso, tenemos que ver que no es parte del reglamento interior de trabajo la misma ley federal de trabajo nos establece que no es parte del reglamento y eso lo serán las normas de orden técnico y administrativo cuáles serían esas normas de orden técnico y administrativo que no pueden formar parte del reglamento miren pues aquí tienen un ejemplo si yo les digo, oye, pues es que tienes que utilizar la pinza más al polo negativo y el borne del porta, del porta electrodos al positivo. No, 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 no. Todo lo que tiene que ver con el quehacer de la empresa en sí, de cómo ensamblar los productos dentro de la organización, dentro de la línea de producción, eso no puede formar parte del reglamento interior de trabajo. Sin embargo, aquí hay que hacer una precisión el hecho de que la manera como hacemos las cosas no pueda formar parte del reglamento interior de trabajo no quiere decir que si yo le mando a hacer algo a uno de mis subalternos y le digo oye, es que tienes que ejecutar tu trabajo para el cual se te contrató y esa persona no te obedece bueno, pues entonces yo lo puedo sancionar de acuerdo al reglamento interior de trabajo son dos cosas totalmente diferentes quizá yo no puedo colocar en el reglamento que la pieza A la debo embonar a la pieza B, porque eso es parte de la manera como yo produzco, la manera como yo ensamblo, la manera como yo ejecuto el trabajo. Sin embargo, las conductas que engloban a esas actividades, esas sí las puedo sancionar y sí las puedo colocar en el reglamento interior de trabajo. Ahora bien, vamos a ver qué nos dice la ley que debe de contener ese reglamento. De entrada, ya nos vamos a dar cuenta. ...que cuando ya vemos qué debe de contener el reglamento... ...nos damos una exacta dimensión de qué se refiere. De entrada nos dice la ley... ...que debe, podemos contener en ese reglamento... ...las horas de entrada y salida... ...el lugar y momento en que deben comenzar y terminar... ...las jornadas de trabajo... ...los días y horas fijados para hacer la limpieza... ...en todos los establecimientos, maquinaria, aparatos, etcétera, etcétera... ...días y lugares de pago... ...las normas para el uso de asientos o sillas en caso de que haya las normas para prevenir riesgos de trabajo e instrucciones para prestar esos primeros auxilios, labores insalubres y peligrosas que no las deben desempeñar menores, tiempos para someterse a los exámenes médicos, o esta parte muy importante, los permisos y las licencias se incluyen en los reglamentos, si cuándo yo puedo pedir un permiso, cuándo me lo van a aceptar, etc. Y creo yo que la más importante y por la cual conocemos nosotros en lo que es el reglamento, que son las disposiciones disciplinarias y los procedimientos para su aplicación. Y esta parte es donde quiero distraerlos un poquito, porque cuando hablamos de esto, necesariamente vamos a llegar al, al, al tema de la suspensión como una medida disciplinaria. ¿Qué significa? El reglamento y la propia ley federal de trabajo establecen que yo no puedo aplicar más allá de ocho días. Ocho días es el máximo de suspensión que puedo yo aplicarle a un trabajador. Yo entiendo que en ocasiones nos enojamos tanto con los trabajadores que decimos, ¿sabes qué? Te voy a aplicar un mes. Es más que digo un mes, tómate tu año sabático. Vete, ¿no? Ya no te quiero ver de aquí. Pero en ese momento estaríamos nosotros infringiendo tanto el reglamento como la Ley Federal del Trabajo porque el máximo que puedo yo imponerle de sanción a un empleado son ocho días sin que goce de su salario. Pero también hay que tomar en consideración y esto es lo que nos vamos a llevar el día de hoy, casi casi grabado en nuestras pieles, que el trabajador siempre tendrá que ser oído antes de la aplicación de cualquier sanción. Esto lo digo yo porque es sumamente importante respetar lo que se llama en nuestro país la garantía de audiencia. Si nosotros no respetamos y no escuchamos al trabajador, en ese momento estaríamos invalidando cualquier suspensión o medida disciplinaria que nosotros le queramos adjudicar o, o presentar a un trabajador por ello es muy importante este tema de la investigación si yo no investigo en primera instancia aparte de que es nulo es nula esa suspensión o esa medida disciplinaria entonces yo no voy a saber exactamente qué fue lo que pasó y si yo no sé exactamente qué fue lo que pasó pues entonces nos vamos a meter en más problemas y no vamos a saber exactamente si lo que hicimos fue correcto o incorrecto. ¿Qué herramientas tengo yo a mi disposición como supervisor? Y aquí hago una acotación. Acuérdense que el supervisor, hoy más que nunca, como es la persona directa, que está en contacto directo con el trabajador, viene a ser la característica del recurso humano, o sea, del Departamento de Recursos Humanos. Acuérdense ustedes que a nivel mundial se tiene ahorita lo que es la directriz de que los supervisores deben ejecutar, porque son los mismos trabajadores a su cargo, deben ejecutar todas las labores que tienen que ver también con recursos humanos. No es privativo de recursos humanos. Además, es casi prácticamente imposible que recursos humanos en empresas grandes pueda estar en todo sitio, como lo serían los jefes inmediatos en cada una de las áreas por este tema es muy importante además del orden y la autoridad que debe de colocar un jefe inmediato un supervisor conocer estas tres herramientas a su disposición una el reporte de incidencia donde aquí ven ustedes la imagen del lado izquierdo en donde pues simplemente el trabajador de su puño y letra va a colocar lo que es eh, la versión de lo que sucedió sabes que yo veo que se pelearon dos personas la persona los testigos los, si es que hay testigos las personas involucradas tanto el agresor como el agredido todos ellos deberán colocar de su puño y letra el reporte, por eso se llama reporte de lo que ocurrió en ese momento hay otras herramientas que es el acta administrativa y el acta de investigación que en su momento recursos humanos juzgará si ustedes pueden utilizar esas herramientas o no que también son muy efectivas para el caso de investigar un suceso ¿por qué? Porque en la medida que nosotros investiguemos de una manera adecuada, vamos a saber que una sanción que vamos a establecer sea realmente justa. ¿Por qué? Porque recuerden, en el Reglamento Interior de Trabajo existen medidas disciplinarias de tres tipos. Una, la amonestación verbal. Dos, la amonestación por escrito. Y tres, lo que viene siendo entonces la suspensión de uno hasta ocho días sin goce de salario. ¿Por qué es importante tener esa característica o esta idea en la mente de las medidas disciplinarias? Bueno, por lo siguiente, hay que tener mucho cuidado cuando se encuentran ustedes con su trabajador y Yo sé que a veces nos gana el enojo Y le decimos al trabajador porque se salió de repente a fumar sin nuestro permiso Y le decimos, trabajador, a la otra, ¿sí? a la otra Vas a ver lo que te va a pasar a la otra te voy a suspender ocho días. Esto que estamos haciendo, esta conducta, es el equivalente a una amonestación verbal. ¿Qué es lo que pasa? En nuestro país existe una disposición en nuestra constitución que es la ley de leyes, que dice que nadie puede ser sancionado dos veces por el mismo hecho, por el mismo ilícito. Si yo ya lo amonesté verbalmente al trabajador, ya no puedo aplicarle ni una amonestación escrita, ni tampoco una suspensión y lo más grave, tampoco lo puedo despedir al trabajador ¿por qué? porque yo ya apliqué una medida disciplinaria que es la amonestación verbal hacia el trabajador por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con cómo nos dirigimos nosotros con nuestros subalternos cuando les decimos en el enojo pues yo entiendo, en ocasiones de decirle, oye, a la otra vas a ver, y si no te sigues portando cualquier cosa que suene a una amonestación no es otra cosa más que reprender a alguien, en ese momento yo estaría incurriendo ya en una medida disciplinaria. ¿sí? Muy bien, ¿por qué es importante esto y principalmente el tema de los ocho días como medida máxima? Bien, es muy importante esto porque nuestro reglamento interior de trabajo establece tres medidas de disciplina, la verbal, la escrita y la suspensión de uno a ocho días. ¿Puedo aplicar yo una en lugar de la otra o tengo que irme necesariamente primero a la verbal luego a la escrita y luego a la suspensión respuesta no pero aquí es donde nosotros necesitamos tener en la mente que la aplicación de las medidas disciplinarias tienen que ver con este tema del buen padre de familia yo como buen padre de familia imaginémonos el escenario llego a mi casa me encuentro que la televisión de 75 pulgadas está estrellada en el piso. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues inmediatamente yo voy a ver, voy a juntar a los tres chamacos y les voy a decir, a ver, ¿quién quebró la televisión? Eso sería lo correcto, tratar de investigar primero. Pero si yo llego a intentar pegarle a los tres por igual, porque a mí no me importa quién la hizo, sino quién me la va a pagar, y, y que de repente uno de los hijos me dijera, no, papá, Momento, tú no puedes pegarme. Primero tendrás que amonestarme por escrito, obviamente primero la verbal y posteriormente las, la, las... Pues ahora sí que las nalgadas, ¿no? Pues no, no vamos a hacer eso. Entonces nuestro reglamento interior de trabajo establece la posibilidad de que yo pueda irme ante una conducta determinada directamente a la suspensión. Y si es posible, hasta la terminación del contrato, la terminación de la relación laboral. Porque es una facultad del patrón ejercerlo o no ejercerlo. De ser así, entonces, vamos a ir a algunos ejemplos que creo yo va a quedar un poquito más esclarecido este tema. De cuándo aplico y cuándo no aplico el reglamento interior de trabajo. Vamos a ver. Ahí están viendo ustedes en pantalla lo que es, pues lo que pareciera ser una gasera, ¿no? una refinería. Y vemos del lado derecho el símbolo de no fumar. ¿Qué es lo que pasa si nosotros trabajamos en ese lugar y nuestro subalterno se sale y empieza a fumar a un lado de unos tanques? En ese momento, pregunta para ustedes, ¿en ese momento yo puedo despedir al trabajador o le voy a aplicar una medida disciplinaria de reglamento? ¿Qué opinan? Despedimos. Lo despedimos aquí la razón sería muy importante ¿por qué lo voy a despedir? ¿por qué creen que lo podamos a despedir? en lugar de aplicar una medida disciplinaria por estar fumando a un lado de unos tanques por el riesgo que representa por el riesgo que representa muy bien ¿qué sucedería si yo empiezo a hacer la investigación reparto los reportes de incidencia ante los testigos y ellos me dicen no no pues no sé quién le dijo que estaba a un lado de unos tanques no, esos tanques no estaban ahí él estaba incluso muy lejos de esos tanques sin embargo el trabajador salió a fumar sin pedirle permiso a su supervisor ¿ahí qué haríamos? ¿lo despedimos o le aplicamos una medida disciplinaria? ¿qué opinan? ¿Qué? ¿El ¿El medida medida es? Disciplinaria, medida. ahí es una medida disciplinaria vean ustedes cómo una misma conducta que es salirse sin permiso a fumar puede derivar o en una terminación o en una aplicación de una medida disciplinaria vamos a otro ejemplo tenemos a un trabajador que de repente se sube a una escalera y estando en lo alto de esa escalera sin línea de vida sin utilizar a otra persona que lo esté resguardando en la parte de abajo como lo establece la norma oficial mexicana esta persona pues ejecuta una labor en esa altura. Nosotros nos percatamos, ¿sí? porque alguien nos avisa que está sucediendo eso, y entonces nos, estamos ante la disyuntiva de qué vamos a hacer. Pregunta para ustedes, ¿qué es lo primero que haríamos ante esta conducta? Ah, no,
1: de verbal,
0: de ¿De qué? Una amonestación verbal. Una amonestación verbal. Bien, miren, no. la sugerencia, no. lo primerito que tenemos que hacer es eh, pues llevar a cabo una investigación esa es mi sugerencia primero ejecuten ustedes una investigación ¿por qué? porque no sabemos qué fue lo que pasó ¿Sí? ¿qué es lo que sucedería si los testigos nos dicen o el mismo trabajador oye pues resulta que yo advertí que tenía que reparar una falla eléctrica que hubiera provocado un incendio en la empresa y tuve que subirme de emergencia Ah, algo así como corriendo pues a la escalera para poder reparar y así prevenir un incendio en la empresa esto corroborado por un testigo puedo aplicarle una medida disciplinaria al trabajador o lo puedo despedir o qué hacemos ahí ante esta evidencia ya cambió, ya, ya cambió. ahora vamos hacia otro ejemplo el trabajador, nadie le dijo, no era una situación de vida o muerte, no era una situación de emergencia. Y el trabajador, por ser muy proactivo, dijo, yo puedo solo. Se sube a la escalera y trabaja en esas condiciones. ¿Podemos despedir a un trabajador así o le aplicamos una medida disciplinaria a esta violación de una seguridad? Medida eh, sí, disciplinaria. Medida disciplinaria. Bueno, aquí es donde nosotros tenemos que tener Aparte que levantemos la investigación, estar muy de la mano con recursos humanos para ver qué es lo que va a hacer. En la mayoría de las empresas, una violación a una norma de seguridad, cualquiera de las 41 normas de seguridad que existen actualmente, de seguridad y salud, eh, en ese momento ya es acreedor de inmediato a un despido. ¿eh? Ya no estamos hablando aquí de a lo mejor de una medida disciplinaria. ¿Por qué? Porque una violación a una norma de seguridad implica, ustedes saben, pues incluso eh, daños corporales, daños, lesiones muy este, graves, o incluso hasta la muerte de la persona. Si esa persona trabaja en las alturas y la línea de vida, muy probablemente esta persona vaya a sufrir o pueda sufrir un accidente que le cueste la vida o pueda caer encima de otro trabajador y también le pueda costar la vida a ese otro trabajador. Por lo tanto, en la mayoría de las empresas, generalmente, las violaciones de seguridad implican un despido inmediato y no la aplicación de una medida disciplinaria. Nosotros tuvimos el caso, por ejemplo, me llamaron el otro día, de una persona que no realizó correctamente el procedimiento logout-tagout, ustedes saben lo que es el procedimiento este, se metió adentro de la máquina con corriente 220, no colocó la etiqueta y llegó otra persona que no vio evidentemente la etiqueta, porque no la puso, enciende la máquina y ya saben cómo quedó la persona dentro de la máquina, ¿verdad? ¿Eso es una violación de seguridad? Sí. ¿Eso amerita un despido inmediato? Sí. ¿Del muerto? Pues no, pues el muerto ya qué. Pues ese, ella sufrió las consecuencias. Sin embargo, vean cómo eh, la cero, la cero permisibilidad de este tipo de conductas es esencial en una empresa. Ustedes obviamente lo conocen mejor que yo. Vamos a otro ejemplo. Tenemos a un trabajador en una línea... Y este trabajador, de repente, sale corriendo. Y nos enteramos nosotros que se fue directito al baño. Nosotros, ¿qué aplicamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos en este caso? Investigar. Investigar. ¿Sí? Excelente, ¿no? Ya son maestros ustedes. Exactamente. <risa> lo primero que tenemos que hacer es investigar. A ver, oye, pues ¿qué fue lo que pasó? ¿Sí? En este caso, es un caso real que tuvimos nosotros en Tijuana, donde esta persona era un operador que estaba en la línea, el supervisor estaba sumamente enojado porque la ausencia de ese trabajador provocó una pérdida de piezas, porque tenía que velar porque unas piezas estuvieran correctamente ensambladas, y el no haberlo, no haber puesto atención, provocó 5 mil dólares en daños y en pérdidas. Cuando se investigó, resulta que el trabajador se había ido corriendo al baño, porque el trabajador le había dado diarrea. En este caso en particular, muchachos, ¿cómo la ven? Ahí estamos hablando nosotros, de aplicar una medida disciplinaria o una terminación laboral. ¿Qué opinan?
2: nada. nada.
0: Pues no, porque no, no había chance el que les pidieron permiso. No <risa> dio chance. Pues miren, el trabajador, ahí en este caso en particular, les cuento el chisme, lo que se hizo por parte de la empresa es que se, apl se le aplicó una medida disciplinaria. Y ustedes dirían, qué injusto. No, bueno, pues es que no se le aplicó la medida disciplinaria por la diarrea, porque pues a todos nos puede ocurrir. Este, y el hecho de haberse ido, pues bueno, qué bueno, ¿no? Porque si no hubiera, hubiera ocurrido ahí un accidente en plena línea de producción. No, aquí se le aplicó lo que es la medida disciplinaria porque ella se sentía mal desde que ingresó a las instalaciones de la empresa. A esta persona se le mandó a la enfermería y la enfermera le preguntó que sí, ¿qué había pasado? ¿Si había sido momentáneo o qué había sucedido? El trabajador le dijo que ya se había sentido mal desde el día de un día antes porque había consumido eh, aparentemente unos mariscos ahí en descomposición, bueno, al menos así eso es lo que se presume, y el trabajador ya se sentía muy mal desde que ingresó a la fuente de trabajo a su hora de ingreso, a las 6 de la mañana. La empresa lo sancionó porque el deber de todo trabajador es cuestionar, decir, manifestar en todo caso a la empresa cualquier problema que tenga en su salud física incluso hasta emocional ahora con la norma 35 él debe de avisar si no lo hace de esa forma él pone en peligro tanto a su persona como a los demás trabajadores y en este caso en particular por eso se le sancionó se le aplicó una sanción moderada sí, se le aplicaron dos días de suspensión pero vean ustedes cómo la diferencia o un mismo hecho investigado correctamente puede derivar en una terminación o en una sanción de este tipo. Esta imagen que ven ustedes en pantalla tiene que ver con la manera como nosotros debemos aplicar el reglamento interior de trabajo en nuestras organizaciones. Se sugiere que nosotros lo hagamos como el buen padre de familia, que nosotros seamos capaces de poder manifestar correctamente a nuestros empleados cuando hicieron las cosas bien y cuando hicieron las cosas mal el reglamento interior de trabajo no es para despedir personas el reglamento interior de trabajo es para corregir las conductas de los buenos empleados darles una oportunidad de que se corrijan y que entren al buen camino si yo no lo hago de esa manera como empresa, puedo correr el riesgo de lastimar el buen ambiente laboral y lastimar también la autoridad, acuérdense que la autoridad se gana entre el buen liderazgo especialmente de las personas que, con, las, con las que tenemos nosotros eh, en relación si nosotros no aplicamos las instrucciones o las medidas disciplinares de una manera correcta, lo que estaríamos logrando nosotros es eliminar ese carácter de autoridad que debemos tener en todo tiempo y en todo lugar el buen padre de familia cómo ejecuta generalmente las las sanciones, las ejecuta diligentemente les comento esto porque también hubo otra empresa donde nos llamaron a nosotros a despedir, no sé por qué siempre nos llaman a despedir a los abogados, a los a los, este, a los trabajadores ¿no? nos llamaron a despedir a un trabajador porque tenía infinidad de retardos ¿no? entonces en el reglamento interior del trabajo dice que varios retardos pueden acumular faltas sin embargo acuérdense ustedes que para propósito de la ley federal del trabajo la fracción 10 del artículo 47 que establece más de tres faltas en un periodo de 30 días como una causal de despido yo no puedo acumular retardos para acumular faltas sin embargo esta empresa dijo yo no quiero esperarme más tiene una infinidad de retardos esta persona, y yo lo que quiero hacer, pues inmediatamente, pues es despedirle, ¿no? Nos llaman, llegamos a la empresa, tenemos el aviso de despido en la mano, y en ese momento confrontamos al trabajador y le decimos, señor trabajador, usted está despedido. Cuando pasa eso...
2: Voy a, voy a interrumpir un poquito, nada más. Fer, tienes encendido el micro
0: Listo. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos este caso en particular? Llegamos a despedir al señor trabajador y el trabajador manifiesta algo muy curioso. Dice, bueno, pues lo que sucede es que yo faltaba porque estando yo eh, tenía que ingresar a las 6 de la mañana. Yo me levantaba a las 4 de la mañana a darle los medicamentos y la comida a mi esposa porque tenía cáncer. Y pues yo hacía todo lo posible por llegar a la empresa. Tenía que tomar dos, tres camiones. Y la verdad es que los retardos, yo llegaba a la empresa pues a las 6 con 1, 6 con 2, 6 con 3. Realmente no era mucho el retardo que era. ¿Qué fue lo que provocó esta situación? Bueno, provocó que la empresa pues realmente se viera bastante mal. Dijera a la empresa, oye, pues ¿qué está pasando? no ¿Realmente no fuiste el buen padre de familia y ejecutaste una sanción sin investigar? realmente cuál era la necesidad o el por qué este trabajador te estaba llegando con tanta frecuencia, con tanto retardo eh, desde luego que si en un momento dado tú tienes una situación de estas, de muchos retardos y en la investigación resulta que el trabajador te pone pues, que se quedó dormido porque estaba viendo Netflix un día anterior o todas las semanas se, se aventó toda la serie pues desde luego que ahí es diferente la sanción que ejecutaríamos nosotros en contra de un, de un trabajador ¿Por qué es importante entonces la investigación? La investigación es muy importante siempre en los quehaceres diarios porque así es como tú te vas a dar cuenta perfectamente bien si un trabajador está o no está abusando de las bondades que le otorga la empresa. Aquí quizá la pregunta que sería es, bueno, si yo le voy a aplicar una sanción de ocho días le voy a aplicar una sanción cada uno de los días de la semana, de cada semana durante un periodo de ocho semanas ¿O se las tengo que aplicar consecutivas? Bueno, mi sugerencia sería, ahí, ustedes diríjanse con recursos humanos, quienes en todo caso van a aplicar estas sanciones respecto de sus trabajadores cuando son temas así escabrosos. De entrada, para ustedes como supervisores o como personas que tienen a su cargo o trabajadores, la sugerencia es, ustedes siempre documenten, levanten lo que son las actas de investigación, el otro día nos invitaron a despedir a un trabajador que tenía 20 años en la organización. ¿Sí? Y cuando estábamos buscando nosotros en su expediente personal, pues resulta que era el mejor de los trabajadores. El mejor de los trabajadores. No tenía ni una sola mancha, ni un solo reporte de incidencia, ni una sola acta administrativa. Entonces cuando nos dirigimos con uno de los supervisores, porque había tenido como 3, 4 en su historial supervisores que lo estaban mandando, le, lo cuestionamos y le dijimos, oye, ¿por qué...? si ustedes están quejándose tanto de este trabajador, ¿por qué nunca le levantaron un acta administrativa cuando tú me dices que eran multitud de cosas que estaba haciendo mal? Y dice él, bueno, pues es que no lo consideré importante. No, pues bueno, aquí sobra decirles que si no hacemos los reportes, pues muy raramente vamos a tener nosotros lo que se llama la reincidencia para casos futuros en cuanto a este tipo de casos porque los confronto con otra situación. Vamos a ver. Un trabajador que se sale a fumar. La ley dice que está prohibido suspender las labores sin autorización y sin permiso del patrón. Un trabajador que se sale a fumar. ¿Yo lo puedo terminar? O sea, ¿puedo despedirlo o le puedo aplicar una medida disciplinaria? ¿Qué opinan?
2: Está abandonando el trabajo.
0: Está abandonando el trabajo. Hago la investigación acuérdense primero hacemos la investigación y el trabajador dice pues, pues que sentía mucha ansiedad en ese momento y se salió a fumar ok es insuficiente eso para nosotros determinar si es una medida disciplinaria si acuérdense amonestación verbal escrita o suspensión de 1 a 8 días o si es una terminación pero cambia el escenario si yo les dijera que esta persona es un médico cirujano que estaba operando a corazón abierto y en ese momento suspendió las labores sin autorización y se salió a fumar. Ahí creo que todos estaremos de acuerdo que ahí amerita inmediatamente por parte del hospital el despido de este doctor. Estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Pero si cambiamos en la escena y les digo que este señor que se salió a fumar es un operador, donde tengo una línea de aproximadamente 30 40 operadores, pues que uno se vaya, que uno suspenda, realmente ameritaría una terminación laboral. ¿Cómo la ven? Hay que ver la causa que lo genera que vaya a, a fumar. Excelente. Hay que ver su, su, su estado de, de salud. Muy y bien. Es que no, hombre, pues si parecen abogados ustedes. ¿Cómo? Exactamente. Es el clásico depende, ¿no? Hay que saber las causas por las cuales se salió a fumar. ¿sí? Este, si nosotros cuestionamos al trabajador y el trabajador nos dice que está muy nervioso porque la esposa la lo acaba, lo, lo acaba de encontrar cuerneándolo, pues es un trabajador que trae un riesgo psicosocial ahí bastante interesante. ¿no? Pues es un trabajador que le estamos agregando muchísimo trabajo o le estamos propiciando eh, un horario cambiante muy frecuentemente pues estamos provocando un problema bastante delicado un factor de riesgo psicosocial de acuerdo a la norma 35 entonces ahí no es un tema del trabajador sino que es un tema de la empresa es la mea culpa que le llaman, ¿no? la mía culpa entonces pues hay que investigar primero las causas ahora si es un trabajador muy baquetón que se sale a fumar o el clásico que se va al baño y tarda dos horas en el baño pues lo primero que hay que investigar es si ese trabajador no anda mal del estómago o qué es lo que está pasando pero si es un baquetón pues entonces ahí es donde vamos a aplicar entonces la medida disciplinaria en primera instancia de decirle oye ya te he avisado muchas veces que no te debes ir al baño y sobre todo en una hora, dos horas, tres horas cada vez que te vas ¿por qué? porque estás cobrando salario por tiempo no trabajado entonces sabes qué? te voy a aplicar una medida disciplinaria levanta los reportes hace la investigación y aplicas en todo caso la medida disciplinaria que puede ir de uno a ocho días de suspensión de acuerdo a la gravedad que ese es el otro tema que nos lleva. Acuérdense, la gravedad tiene mucho que ver con esto. ¿sí? Si es una persona, por ejemplo, que está utilizando el pulido, el pulido de un rim, ¿sí? y cae una rebaba, y la persona tiene que utilizar guantes especiales, y sorprendo a la persona sin utilizar esos guantes, inmediatamente eso es una causal determinación laboral porque recuérdense ustedes que la rebaba es tan es tan finita que incluso puede penetrar lo que es la piel e irse al torrente sanguíneo y provocar una muerte o si tú te, te tallas en los ojos teniendo esta rebaba de aluminio pues puedes provocarte incluso esta ceguera ¿no? entonces la violación de una norma de seguridad como esta o no traer los gogles o no traer los tapones auditivos dependerá del momento y la investigación sobre todo para dictaminar en un momento dado en esa investigación si corresponde una terminación o no por ejemplo, en el área de trabajo de ustedes no utilizar los tapones auditivos un trabajador que frecuentemente no trae sus tapones y no digamos que no los trae puestos que los trae de una manera incorrecta a pesar de haber sido entrenado para ello y tener sus constancias de habilidades ¿qué harían ustedes ahí? le aplican, aparte de la investigación por supuesto, ¿qué le aplicarían eventualmente? ¿una medida disciplinaria? ¿O una terminación?
1: Medida disciplinaria. medida disciplinaria? ¿Medida
0: disciplinaria? Sí, Ya la suspensión o la terminación. Muy bien, muy bien. Muy bien, eso es. Habría que hacer una medición de decibeles en su, en su lugar de trabajo. Ustedes lo conocen, saben mejor que yo de eso. Hacer una medic medición de decibeles para ver si eso atenta principalmente contra los oídos o pudiera provocar una sordera a futuro, ¿no? acuérdense que existen lo que son las enfermedades de trabajo, que son acciones continuadas eh, precisamente por no utilizar los aditamentos de seguridad de una manera adecuada. Entonces, vean ustedes cómo una misma actitud puede provocar diferentes efectos, diferentes eh, efectos, vaya, estas causas que nos van a llevar principalmente a esto. No, eh, no sé tengan alguna duda, alguna pregunta de lo que serían esto del reglamento interior de trabajo y cómo efectuarlo, cómo practicarlo en las en las, en las líneas ¿cómo la ven? yo,
1: yo tengo una, una duda uh -huh. este, eh, ya nos han externado varios, de repente entre las juntas y cuando se ponen rebeldes que no quieren producir al, pues con cierta eficiencia y si les pides trabajo yo creo que estoy hablando por todos ahorita desde te empiezan a sacar de, oye, pues estamos trabajando 12 horas diarias y nos, están, nos tienen aquí obligatorio cuando mi jornada laboral debe ser de tantas horas, depende si es en la mañana o en la noche. Desde que, ¿En qué punto estamos? O, por ejemplo, mucha gente, vamos a decir, ¿sabes que Es que yo me quiero ir a las 2 y media, pero no me dejan, porque me están obligando que me quede a las 6 de la mañana. Yo lo que he hecho en esos casos, yo no... Yo no he externado. No, es que te tienes que quedar hasta las seis porque por ley nos obliga que tenemos que estar los cinco días de la semana laborando 12 horas al día, aunque se esté pagando tiempo extra. ¿Cómo podemos proceder? ¿O qué tipo de información le podríamos dar al trabajador? Nosotros asegurándonos y respaldándonos en base a la ley para no decir algo que, pues, nos puede afectar, que le pueda afectar a la empresa.
0: Sí, fíjate, muy importante eso, ¿eh? Muy importante. No, sí. Sí. Pues, el que lo que está comentando es el terriano. Este, en este dado caso, se dio hecho por la empresa un contrato donde estamos nosotros aceptando el trabajar ese tiempo. Sí, es, eso es lo que se hace comúnmente en las empresas. sabes que tenemos de esta sola de trabajo, nos dan para firmar y aceptamos o no aceptamos ahí. Ahí sí podemos hacer. vale pero cuando es de palabras es más diferente. Sí, sí. Y, y es correcto, ¿eh? Aquí mi sugerencia es, esto pues realmente no tiene que ver con reglamento interior de trabajo, lo que tiene que ver es con la manera como se contrata al trabajador. Entonces la, la respuesta ahí es, primero tienen ustedes que ver esa, esa problemática con recursos humanos. Recursos humanos les va a proveer de las herramientas necesarias. De entrada yo les diría, efectivamente, como comentas, el, lo que es la contratación y la relación de trabajo, eh, nosotros nos comprometemos a través de un contrato mismo en las horas que vamos a trabajar. El hecho de que se reparta las horas de trabajo en mayor tiempo, por ejemplo, si elaboramos una jornada de 4x3, que son 12 horas durante el lunes a jueves y descansamos viernes y sábado, en ese caso lo que estamos haciendo es, de acuerdo a la ley misma, el artículo 59, repartir lo que son las horas de la jornada para permitir un descanso superior. Si nosotros estamos un determinado tiempo en la empresa, la sanción a la cual se ve enfrentada la empresa, la empresa, es al pago del tiempo extraordinario restante. Sin embargo, eso no tiene nada que ver con que nosotros nos ausentemos o nos vayamos sin autorización de la empresa, porque se supone que eso ya lo acordamos previamente con ella, firmando nuestro contrato de trabajo o la manera como nosotros nos obligamos para trabajar el tiempo determinado durante la jornada. Yo creo que la respuesta ahí, eh, primero, acuérdense, la conducta del buen padre de familia. no. Hay que hablar primero con los trabajadores y tratar de convencerlos por la buena, decirles, oye, mira, es la manera como nosotros trabajamos es la manera como la empresa lo hace. Tú ya sabías perfectamente bien cómo se trabajaba aquí. Nadie te sorprendió. Y creo que la mayoría, y si no es que todos los trabajadores, estamos obedeciendo esto mismo, ¿no? Y si trabajamos las horas, pues nos pagan lo que se debe. Si nosotros trabajáramos tiempo extra y no nos pagaran el tiempo extra, pues yo creo que ahí estaríamos en un problema bastante grave. Sin embargo, si trabajamos ese tiempo y no lo pagan, bueno, pues ahora sí que si tienes una inconformidad, te exhorto, Tú, ustedes pueden decírselo al trabajador, te exhorto para que presentes tu queja a recursos humanos para que seas atendido. ¿no? Pero de ahí a que te faculte para que a la mitad de la jornada o antes de que termine tu hora de, tu hora de salida, te vayas sin permiso, pues entonces tienes que tener en mente que eso va, va a traer aparejado pues, una medida disciplinaria donde la empresa te va a sancionar. O sea, vaya, son dos cosas y actitudes diferentes. Por una parte, el trabajador si él siente que está vulnerado algún derecho, es libre de manifestarse los recursos humanos. Pero de ahí a no cumplir con un horario previamente establecido por la empresa, pues eso sí te puede ser acreedor a una medida disciplinaria e incluso hasta una terminación laboral. ¿eh? Nosotros tenemos el caso de un trabajador, por ejemplo, donde él se dijo que estaba bien molesto y se retiró a la hora de la comida. O sea, digamos que él trabajaba ocho horas y a la hora número 4 a la hora que le tocaba la comida, el trabajador se fue y le dijo a, los, a todos los trabajadores, ¿saben que Yo estoy muy molesto con la empresa porque nos tiene, la, 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 la. Uh -huh. Y se retiró. No, pues inmediatamente la empresa hizo la investigación, documentó todo y le presentó su aviso de despido. ¿no? El trabajador presentó una demanda por despido injustificado y la, la demanda la perdió el trabajador. Porque, por una parte, tenía el derecho de, decir, de manifestarse en contra de lo que él creía que estaba mal por parte de la empresa. Pero una cosa muy diferente es a que él, por sus pistolas, se hiciera justicia de propia mano y, y abandonara las instalaciones de la empresa. Porque eso está sancionado por la ley y por el reglamento. Entonces, no sé si me expliqué. Son dos cosas totalmente diferentes. Uno son los derechos laborales a los cuales yo estoy ejecutando dentro de la empresa. Y otra muy diferente son las conductas que están en el reglamento que yo, bajo ninguna circunstancia pues debo debo sobrepasar
1: ah, okay. ahora mismo escenario pero no a la cuarta hora supongamos que fue a la segunda hora de tiempo extra sucedió lo mismo sabes que estoy harto estoy cansado estoy agotado me voy a ir porque yo ya cumplí con mi jornada laboral me voy regresa al día siguiente estamos habilitados deberíamos aplicar una sanción a una medida disciplinaria a este, a, a este empleado
0: muy buena pregunta. Ahí mi sugerencia sería, para elaborar tiempo extra tiene que haber un documento, tiene que haber un papel donde el trabajador se compromete a elaborar ese tiempo extra. Si por ejemplo necesitamos que se quede tres horas, le pasamos la hoja y oye, tú te vas a quedar mañana tres horas. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí estoy de acuerdo. Perfecto, fírmale aquí. Ya con esa firma, no estamos nosotros sancionando al trabajador, ¿sí? por la cuestión de que, del tiempo extra en sí sino que lo que estamos sancionando por el reglamento es el compromiso que él dijo que iba a ejecutar de quedarse esas tres horas entonces si tú te comprometes como trabajador pues, eh, perdón por lo que lo digan ¿eh? pero tienes que ser lo suficientemente hombrecito para decir trabajador oye yo me comprometí a tres horas y tres horas voy a estar aquí aunque no quiera ¿no? porque yo me comprometí ¿por qué? porque la empresa recuerden que esas tres horas ya contaba con el trabajador y el hecho que el trabajador se vaya a la mitad de esas tres horas, pues nos causa una lesión a la empresa misma y a la producción, porque contábamos con él. Sí. Entonces, no es lo que estemos sancionando en sí, el agotamiento, o que estemos sancionando en sí, que no se haya quedado por sí mismo esas tres horas, sino lo que estamos sancionando es el compromiso que él dijo que iba a cumplir y que no cumplió. Entiendo que es una línea muy delgada. ¿eh? Ahí habría que analizar otros componentes, por ejemplo, ¿por qué el trabajador se está quejando tanto? ¿no? ¿Por qué dice que se siente agotado? Si realmente la carga de trabajo es tan agotadora o porque un día antes el trabajador tuvo el día de las madres y se puso hasta las, hasta las manitas, ¿no? Entonces, por eso es la investigación. De ahí nos vamos a dar cuenta perfectamente bien. Si esto es un mea culpa, o sea, realmente si la chamba de la empresa es extenuante, pues ahí Recursos Humanos tiene chamba para establecer y que eso no suceda. Pero si es por el trabajador que andaba el fin de semana, este, ya saben cómo, <risa> pues trabajador, oye, pues aquí, pues ¿por qué quieres echarle la culpa a la, a la empresa? no? Nosotros el otro día dimos, despedimos a un guardia de seguridad porque se quedó dormido. Entonces él decía, no, bueno, pues es que es muy cansado este trabajo de 12 horas diarias, 4 días a la semana. Y le dijimos, a ver, a ver, a ver, a ver, pero es que no es lo mismo que un operador se quede dormido a que tu guardia de seguridad te quedes dormido. O sea, si te sentías tan cansado, pues ten la honestidad para decir, ¿sabes qué? Dame unos días económicos, dame unos días de vacaciones, dame unos días, o simplemente duerme lo suficiente, ¿no? Entonces, vean ustedes cómo la investigación te puede arrojar una serie de datos bastante interesantes del verdadero background de esto. ¿no? Ok.
2: En que desde cuatro o cinco días, te Sí. ¿Sí? Cinco
0: doce horas días, 12 horas. Hay que investigar, ¿eh? Hay que investigar todo eso, platicarlo con Recursos Humanos, por qué están establecidas estas horas, y, y bueno, pues que llegara a algún acuerdo con el trabajador, ¿no? Yo
2: tengo una pregunta, bueno, hablando de, de la misma jornada, eh, eh, porque la gente lo ha externado, o sea, ahorita estamos trabajando 12 horas eh, todos los días, es, es algo que así está acordado, pero eh, por ejemplo en el caso de los descansos ¿ah, hay algún, algo establecido que después de cierta cantidad de horas ¿cuánto le tienes que dar de descanso a la gente? para o sea, ahorita les damos dos descansos en total son 40 minutos eh, pero hay gente pues que, que ha externado que, que es muy poco tiempo o sea por, por la jornada que trabajan entonces uh -huh. ah, pues se les ha dicho que es lo que la empresa tiene establecido más no sabemos si realmente pues es, es, lo, es lo correcto de acuerdo a la jornada que trabajan, o si ya la empresa decide darles, no sé, a lo mejor un total de una hora, como ustedes en otras empresas que trabajan en el mismo horario, que ya dependa de la empresa, no que, te, que tenga que ser por ley. Uh
0: -huh. la, la ley sí establece el tiempo, el tiempo de descanso, ¿eh? sí lo establece, un mínimo. La ley sí lo establece ahí sería cuestión de, de platicar con recursos humanos para ver cómo se hizo la ingeniería de esos procesos la ingeniería de esos horarios seguramente, seguramente la empresa sí está contemplando esos mínimos legales ahora, aquí lo que me llama mucho la atención es que el trabajador diga que es insuficiente ese tiempo porque entonces recursos humanos tendrá que hacer una investigación ahí de qué está pasando con esos trabajadores es muy posible que por el tipo de trabajo extenuante, ese tiempo mínimo que establece la ley Vaya, ahí estás cumpliendo con la ley Pero es muy posible que ese tiempo No esté siendo suficiente para los trabajadores Para reponer las energías En ese caso, la empresa tendrá que hacer Ahí una investigación Para investigar las causas ¿Por qué digo que tendrá que hacerlo? Porque cuando un trabajador está cansado Ustedes saben, es más propicio Para accidentarse Entonces eh, Y ahí pues, no le conviene a la empresa Que se accidente los trabajadores ¿no? Por la prima de sinestralidad entonces eh, la empresa tendrá que hacer ahí un mea culpa e, e investigar cómo están los horarios. La, la, la situación con ustedes sería, eh, todo lo que ustedes vean, repórtenlo. Si ustedes ven que un trabajador se está saliendo de su área constantemente o que nada más tiene una hora de descanso y se toma dos horas, todo eso documentenlo, porque a lo mejor no va a servir ahorita para una medida disciplinaria, pero va a servir para una reincidencia futura. Si tengo un trabajador que de repente le mienta a la madre, perdón por la palabra, pero le mienta a la madre a otro trabajador y decimos, no, es que así se llevan. Y luego de repente pasan dos, tres días y luego se agarran a golpes. Pues ese antecedente de que se empezaron a hablar con groserías con injurias es un antecedente muy importante que va a pesar mucho para una medida disciplinaria o para una terminación laboral. Pero si no se documenta, pues entonces pues, aparecerá como que de buenas a primeras se agarraron a golpes y esa riña pues no podrá ser sancionada como debe de ser uh -huh. okay. muy bien no sé si hay alguna duda, alguna pregunta no, pues, parece que no muy bien no, no. entonces aquí la idea es número uno, acuérdense, el reglamento no es para despedir el reglamento es para corregir al buen empleado, número dos el reglamento... Contiene una medida disciplinaria que es verbal, escrita, que son las amonestaciones O una suspensión de 1 a 8 días Ustedes pueden elegir cuál Si ustedes consideran realmente grave que se haya salido a fumar pues Bueno, le van a aplicar a lo mejor una suspensión de 3 días Pero recuerden, las medidas disciplinarias tienen que ver con la idea del buen padre de familia Si ustedes aplican una medida disciplinaria injusta el trabajador va a percibir esa injusticia y van a lastimar el ambiente laboral. Es lo que conocemos como un liderazgo negativo. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo vamos a implementar nosotros las medidas disciplinarias. Y el tercer punto y más importante, recuerden siempre, documentar, documentar, documentar. Siempre hay que investigar previo a, a una aplicación de una medida disciplinaria. Muy bien. Bien, hasta aquí llegaríamos. Muchísimas gracias a todos por estar al pendiente. Eh, cualquier duda, cualquier pregunta, ya saben, 01800, recursos humanos, ahí content, contentísimos para escucharlos y recibirlos. Muchas gracias. Muchas gracias. Que descansen, cuídense.